0: Estás escuchando la primera temporada de The Branding Academy, una plataforma impulsada por MK2 con el fin de conectar, enseñar y difundir el presente y futuro de una de las disciplinas de negocio más importantes y seguramente la más cool, el branding. Pues hola a todos, eh, bienvenidos a nuestro quinto episodio de The Branding Academy. Hoy tenemos acompañado a Daniel Yepes de Colombia, de Mumu, eh, Daniel, como experiencia interna de la agencia, el curso tuyo de doméstica, yo creo que fue muy importante porque el brief que tú das ahí sigue siendo como la base del brief que usamos hoy en día. Entonces, pues, por eso también como que nos surgía tanto invitarte. ¿Cómo estás, Daniel?
1: José, muchas gracias primero por la invitación. Gracias por estos espacios, por ponerte en la tarea de de abrir estos espacios para que la gente pueda pues, conocer todas las mentes creativas que existen eh, pues, aquí en Latinoamérica, en, en América Latina. Y por otro lado, sí, el curso fue difícil hacerlo realmente porque cuando tú hablas de brief, normalmente la gente cree que es un documento sencillo de hacer, algo, algo muy básico y algo a lo que se le ha perdido mucha importancia. Pero... Así como tú, he recibido muchos comentarios que, que han, han utilizado mucho, lo han implementado, lo han venido usando, han entendido mucho más la profundidad. Pero lo que más me gusta es que no solo han sido creativos, sino empresarios, gente que está creando su empresa, eh, amas de casa. O sea, es impresionante como el, el documento ha abierto la posibilidad para que la gente entienda realmente esta profesión, cómo tiene de, de relevancia y de importancia detrás de cada proyecto, ¿no? Sí,
0: yo también cuando llegan hay muchos clientes que están como en cero, eh, siempre les digo, ahí les va el brief y con eso se les va a arreglar la cabeza. Y sí, la verdad es que,
1: que ayuda bastante. Así es, José, así es. Es una herramienta fundamental. Eh, y vuelvo y te digo, a la que se le ha perdido mucho interés, hay una frase que a mí me encanta y es que la falta de inspiración es solo falta de información. Y el brief es eso, el brief es la mayor cantidad de información posible que tú puedas tener de un proyecto para poder encontrar la inspiración, ¿no? Claro.
0: Y luego, como bueno, en lo personal, del lado de la agencia, cuando te llega el brief, a mí me parece lo más divertido de hacer, leerlo, disfrutarlo, volverlo a leer.
1: Creo que siempre es como súper enriquecedor esa parte con el cliente, ¿no? Depende del cliente también, ¿no? Hay unos sí. clientes, a nosotros nos pasa que llegan documentos sin diligenciar. En donde claramente, como lo decía en el curso, nos toca hacer un debrief, en donde nos toca volver a sentarnos, a dialogar sobre algunas respuestas, sobre algunas dudas. Es una porción importante, pequeña, pero siempre pasa que, que ahí no falta el que lo diligencie rápido por salir de la tarea y no le dé la importancia necesaria. Claro. Oye,
0: Daniel, ¿y cuál es tu historia? O sea, ¿Cuál es tu, tu historia creativa? Más allá que me digas nací en tal lugar y demás, pero ¿cuál es tu.? Tu nacimiento creativo, digamos, de, del día cero a lo que hoy es Mumu, ¿cuál es la, la historia?
1: José, pues es una historia extraña. Yo salgo del colegio eh, de mi tierra natal, eh, en el eje cafetero aquí en Colombia. Vengo a vivir a Bogotá, en la capital, y empecé a estudiar Derecho para convertirme en un futuro abogado. Eh, no gané ninguno de los dos semestres, eh, si me escuchan mi padre por acá me puede dar un, un buen regaño, pero no gané ningún semestre, no me gustó la carrera, dije esto no es lo mío, no veo mi mundo, mi vida en esto y llegué de rebote realmente a toda mi vida creativa y todo mi desarrollo creativo ha sido por casualidad, eh, o uno lo puede llamar también como destino, ¿no? porque cuando yo, termino la, cuando yo salgo de la carrera sin saber qué hacer, un amigo me habla de esta carrera, diseño gráfico, animación y multimedia, y yo digo, pues, quizás me llame la atención por lo que él me contaba, y yo digo, bueno, vamos a ensayar, pues te cuento que terminé becado, fui de los mejores alumnos con mejores promedios, eh, me enamoré totalmente de la profesión, vivía y respiraba, los fines de semana seguía leyendo, seguía utilizando las herramientas, en esos momentos no existía tanto YouTube, no era tan masificado, entonces le tocaba a uno buscar revistas, conseguir elementos que lo ayudaran a uno a hacer mucho mejor o por lo menos entender mucho mejor, no solo las herramientas, el software, sino también la teoría. Eh, cuando termino esta carrera yo digo, ok, me encanta, pero me siento todavía que me falta algo. Arranco a España, hago allí un curso de artes digitales, un máster de artes digitales, un año y medio, lo termino y me gusta mucho, pero cuando me devuelvo a Colombia, una amiga me dice, Daniel, mira, es que aquí en esta agencia de branding están haciendo un reemplazo porque hay una niña embarazada. No sé si quieras estar dos meses acá mientras llegas, de Col mientras llegas a Colombia, claramente, mientras consigues un trabajo pues, más, que te dé pues, más profundidad. Y yo no sabía que era branding. Hasta en la entrevista le dije al, a mi jefe, que fue mi gurú, <ríe> le dije, yo pensé que los logos y las marcas las hacían realmente en agencias de publicidad, entonces me, él muy querido, siempre muy ávido de conocimiento y de amor y de empatía, me, me, me explicaba y me decía, no, es que la marca no es un logo, mira, la marca es esto, bla, 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 entonces ahí ya empecé a entender un poco la dinámica, pero casualmente cuando empiezo a, estudiar, a trabajar allí, esos dos meses eh, llega la chica eh, en embarazo, ya dio a luz, ya tu, su licencia la, la acabó y el, y el jefe el director general de la empresa me dice, no Daniel, queremos que te quedes, eh, sigue trabajando por favor con nosotros, y yo pues claramente ya había aprendido muchas cosas, me había gustado mucho lo que estaba viendo, lo que estaba aprendiendo, las marcas que estaba trabajando, en ese momento, no sé si tú conozcas Juan Valdez Café, pero pues claramente claro. es una marca muy reconocida, estábamos creando Juan Valdez Café, las tiendas de, de Juan Valdés en Colombia, entonces me, me enamoré totalmente de esto, pero seguí estudiando. Yo terminaba de, de trabajar a las cinco y media de la tarde y arrancaba a las seis de la tarde para empezar a estudiar publicidad. Aquí en Colombia se puede estudiar en algunas carreras en día o en la noche. Claramente yo estaba trabajando por la mañana, entonces escogí hacer este complemento, por así decirlo, en publicidad. Y era más que todo porque yo ya entendía mucho la teoría del diseño y quería empezar a entender cómo venderlo. Si entiendo la teoría, ¿cómo salgo después a venderlo? Entonces terminé publicidad, claramente fueron unos cinco años muy duros porque me tocaba pues un, un, un trajín, un, un... no tenía tiempo para descansar mejor dicho, no tenía tiempo ni para tener eh, fiesta para nada, entonces me dediqué y me enamoré mucho de esto y en esos cinco años perfeccioné mi universo del branding y, y bueno después de un tiempo de trabajar allí, muchos años realmente en Branding Dank que es la agencia que te cuento que era de un grupo gigante, BBDO, Sancho BBDO, Y al final la empresa, por temas de, de la mayor accionista, decide cerrarla. Yo paso a otra agencia del grupo, que era una agencia de medios. Yo dije, bueno, medios no me interesa, pero también me va a pasar lo mismo que publicidad. Puedo aprender para intentar entender este universo digital que estaba creciendo en ese momento. ¿Qué año y, era eso
0: más o menos, Daniel?
1: Uy, hijo pucha, ¿eso fue qué? Por ahí 2004. No, 2014, 2013, yeah. más o menos, pero Mumu ya existía en ese momento, Mumu ya existía como un alter ego, Mumu existía como una empresa freelance, en donde okay. yo no quise ponerle a mis proyectos freelance Daniel Yepe, sino que lo que hice fue ponerle un nombre de una agencia, un nombre de una marca, perdón, eh, y bueno, ahí nació como freelance, como freelance, yo hacía sea, proyectos pocos aquí y allá, pero siempre dedicados en branding. Aprendí mucho esos dos años en OMD, pero tomo la decisión de retirarme, ya estaba un poco cansado, no era lo que me motivaba, esa chispa que está dentro de uno, que uno reconoce, ya no la estaba viviendo porque ya no estaba todo el día en función del branding, entonces tomo la decisión de volar y digo, vamos a hacer que Mumu se convierta en una agencia de branding destacada en Colombia, vamos a empezar a hacer, sé que tengo el conocimiento, Sé que me va a tocar unos meses y unos años vivir con poco de sueldo, vivir con poco de, de clientes quizás. Y te cuento que eso ya es hace aproximadamente unos siete años, ocho años largos. Y hoy en día te puedo decir que pues, tengo más de lo que imaginaba desde conocimiento, desde clientes eh, y desde experiencias. Creo que he sobrepasado todas las expectativas que tenía cuando decidí crear mi propia empresa. Y hasta ahí, hoy hoy es la historia, digamos que ahí se acaba la historia hoy en día. Mumu sigue sigue existiendo, Mumu tiene diferentes clientes en diferentes países del mundo. Tengo clientes en Colombia, tengo clientes en Estados Unidos, en México, en Panamá, en Perú, en, en España he tenido también. He tenido la oportunidad realmente de llevar el branding a otros lugares por fuera de Colombia. Increíble.
0: Usaste ahorita la palabra amor, pero bueno... Como que la palabra amor, corazón, branding, love, es parte de la filosofía tuya y de la empresa. O sea, ¿qué, qué significa el branding, love? ¿Y qué es hacer marcas desde
1: el corazón? Pues, José, hay parte dos cosas. Parte, todo hablar primero qué significa Mumu, y todo hablar también qué significa Mumu el branding, love, porque, porque representan dos cosas indivisibles. Lo primero, Mumu, cuando yo decidí crear mi propia agencia, yo quería alejarme del... Del, de esos nombres eh, típicos de Branding Agency, eh, Branding Studio. No quería ninguno de eso porque, porque sentía que desde mi mismo nombre quería generar una identidad. Sabes que trabajar para uno es muy difícil. Yo trabajar para mí soy demasiado exigente. Hay veces hasta ya se me vuela la cabeza y, 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 y hay veces dejo las cosas como muy quietas y se las intento pasar a otro equipo para que me cuente su percepción. Y con el nombre me pasó. Eh, estábamos, yo estaba visitando a mi madre en, en, en mi ciudad natal, Manizales, y estábamos almorzando mi madre, una tía y yo, cuando yo en ese momento llevaba mucho tiempo pensando en el nombre y no le daba y no le daba y no le daba, cuando llegó un momento en que mi madre y mi tía hablaron de no, y esa mumu de Daniel Yepes, claro, la llevábamos siempre de paseo, y yo un momento, ¿qué es mumu? Mumu era la cobija o la manta con la que tú te arropabas cuando estabas pequeño. Y yo, ah, ok, ok. Y esa palabra se me quedó ahí, pero ya, digamos que ahí no, no hay ninguna conexión después. Después ya tenía que empezar a hacer un tema de crear la razón social de la empresa, hacer todo este tema legal. Y me tomé como un mes para crear el nombre y al final volví a la esencia de, bueno, qué es lo que a mí me, me, me enamora, qué es lo que a mí me protege, qué es lo que yo siento cerca de mi casa. Pues mi familia, mis amigos, mi ciudad, mi madre, mi padre, mis primos. Y haciendo todo un árbol y una estrategia de naming, llegué a eso. Eh, y el resultado es que Mumu para la gente no puede significar nada, pero para mí lo significa todo. Y es lo que más me gusta, que la gente le pueda dar una representación del nombre. Si a ti te hablan de cerveza, tú ya sabes que es una cerveza porque ya lo tienes decodificado en la cultura. Si yo te digo a ti Mumu sin conocer lo que es Mumu, tú tienes que indagar mucho más y tienes que generar un interés. Y ese interés es la que genera una relación entre lo que las marcas hacen realmente al final del cuento. Y el Branding Love resulta que me pasó lo mismo, yo dije, no quiero un eslogan típico, no quiero hablar de mi propuesta de valor racional, sino emocional, eh, a mí esto me desvive, a mí me encanta, yo transpiro y respiro amor por las marcas, me encanta entenderlas, me encantan los desafíos, me encanta poder encontrarme y chocarme con ellas y de pronto odiarlas por un momento y después volver a enamorarme porque eso pasa en los procesos creativos, y realmente se llamaba Mumu Branding Love, hasta ahí. Uno de mis mejores amigos que he tenido en, en mi carrera, digamos, eh, profesional, que trabajó conmigo en OMD, eh, yo le dije, me gusta, pero no me termina de convencer, no me termina de cerrar, me parece que le falta algo, me parece que le falta algo diferente, algo que, que le dé ese clic también para que sea identidad de la, de la propia marca. Me dijo, ¿y qué pasa si lo ponemos en español y en inglés? ¿Qué pasa si le pone solo con esta palabra, el branding lobby? Yo dije, como, un momento, un momento, a ver, inglés, español, me gusta, está raro, está diferente, está arriesgado, no existe en el mercado, nadie lo tiene, Mumu tampoco nadie lo tiene, todas terminan en branding, en brand. Este fue, esto es, busqué por internet claramente que no existiera nada y llegamos a eso realmente por, vuelvo y te digo, por pura casualidad, que al final yo no creo tanto en la casualidad, yo creo que la casualidad es el resultado de, de muchas horas de trabajo, de muchas horas de, de no dormir, de muchas horas de, de dedicarle tiempo a lo que te gusta y, y creo que ese es el resultado que hasta hoy sigue viviendo y hasta hoy sigue respirando ese, esa premisa que somos pues unos, a, unos amantes de las marcas
0: Increíble sí, está muy padre cómo entra el Branding Love, o sea creo que Hace toda la diferencia que sí, fue a la branding diferencia. Love, a el branding love. Oye, de acuerdo. Eh, ¿y cómo es el ecosistema del branding eh, en Colombia? Eh, ¿Lo ves relevante, lo ves importante? O sea, más allá de las marcas grandes, obviamente, ¿no? De que una cerveza, una cerveza grande, nueva o lo que sea, ¿cómo es? Cuando un emprendedor quiere empezar una marca, ¿cómo, ¿cómo se ve el branding? ¿Qué tan necesario es o no es tan necesario? Cómo, ¿Cómo es el ecosistema en
1: general del branding? Pues yo, yo te podría dividir esa pregunta en dos aristas. La primera es cómo es el ecosistema de las agencias que existen en Colombia de branding y cómo lo ven también los clientes, en este caso los emprendedores. La primera, hay muchas agencias de branding. Eh, hay unas que se enfocan mucho más en diseño quizás, más como sí. estudios de diseño. Hay otras que se enfocan más quizás en asesorías o en consultoría estratégica. Y hay muy pocas que nos dedicamos a las dos, a fortalecer mucho las dos. Entonces tú puedes encontrar aquí muchos que se van por los temas subjetivos, que pueden ser diseños hermosos, o sea, pueden ser exclusivamente bellísimos, con una estética muy agradable, pero de pronto tienen mucho vacío desde una parte estratégica, de entender el público, a qué voy dirigido, cuál es mi narrativa, cuál es mi propósito, cuál es el marco estratégico de la compañía, cómo lo entienden. Y hay veces pasa desde el otro lado que es muy estratégico, ya se van mucho al core business y, y hacen muchas matrices, pero no lo terminan bajando a una estrategia visual. Entonces, digamos, hay muchas. Realmente desde el punto de vista de agencias hay muchas, muchas muy buenas. También existen muchas muy no tan buenas, por no decir eh, otra palabra. No porque, no porque su, su intención no sea buena. Yo creo que la intención siempre va a ser buena. Lo que pasa es que no es su core. Entonces, tú encuentras una agencia de redes sociales, de estrategias digitales, que te dicen, te hacemos tu logo gratis. Te hacemos tu marca gratis. Entonces, ahí es donde ya empieza a tergiversarse todo el sentido y la razón real de la marca. Y, por otro lado, los emprendedores, no vamos a hablar de las grandes marcas, porque las grandes marcas, aunque nos hemos enfrentado a grandes marcas que no saben qué es branding, te voy a hablar un poco específico de los emprendedores. Cada vez más sienten la importancia de esto. Y lo sienten por una simple razón y es que se dan cuenta que el simple logo no les está resolviendo toda esa gran matriz que pueden construir a través de la experiencia. No del servicio, del producto, sino de lo que la marca representa en la vida de la persona. Entonces empiezan a buscar mucha gente, nos busca y nos toca las puertas como venga, Daniel, necesito un logo. Y yo les digo, miren. Nosotros no somos unos hacedores de logos. Ese puede ser un resultado interesante, ese puede ser un resultado al que nos va a llevar el trabajo, pero primero entendamos tu negocio, entendamos a quién le quieres hablar, a quién quieres enamorar, cuál es tu razón de ser. Ah, no, 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 eso lo hago después. No, 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 yo solo necesito un dibujo. Ahí descubrimos que realmente no es un cliente para nosotros. Ahí decimos, no, este cliente realmente eh, es para otro tipo de, de agencia para otro tipo de perfil, pero hay unos que sí dicen, oiga Daniel, qué interesante, sí me he dado cuenta que si yo no sé qué hacer, si yo no sé para dónde ir, si yo no sé de qué hablar, si yo no sé qué estrategias utilizar, pues, pues de nada va a servir lo que yo comunique o lo que haga, porque entonces me voy a convertir, repito, en una empresa de servicios o productos. Y, y creo que se ha abierto mucho más, creo que las redes sociales nos han permitido y les ha permitido a los clientes entender que ya no es... Perdón, Ya no es solo su dibujo, su color, su forma, sino todo un pensamiento y un propósito y una promesa que está detrás de las marcas. Y tú lo ves, es muy interesante como en marcas pequeñas tú ves que se esfuerzan por, por construir un mensaje co eh, coherente en sus redes, coherente cuando los llamas o les escribes por WhatsApp. Realmente hay un esfuerzo muy interesante, pero creo que te vas a encontrar siempre las dos. Y eso creo que no es solo acá, sino en toda Latinoamérica. Eh, pasa mucho que, que en otros países no hemos tenido la oportunidad de llegar, eh, la importancia que le dan al branding se la maximizan en la medida en que tú les puedes contar realmente dónde está la diferencia y aquí quiero cerrar con algo tú realmente no puedes entender cómo funciona un carro, tú no puedes entender la, la física, la matemática, la ingeniería que tiene, tú sabes que te lleva del punto A al punto B porque aceleras y frenas y manejas el manubrio, lo mismo pasa con las marcas Tú no puedes saber qué hay detrás de una marca, pero tú la necesitas para que sea relevante, importante y sobre todo, sobresalir de los otros competidores que quizás sí lo estén haciendo.
0: Increíble ejemplo. Lo voy a usar en todas mis juntas. Ya. Eh, pues sí, porque muchas veces sí pasa eso, ¿no? Y mucha gente sí busca el logo y ya. Pero también se ha vuelto complicado. A lo mejor antes el logo sí era suficiente porque el punto de contacto era la tarjeta de presentación y se acabó ahora hay una cantidad inimaginable de puntos de contacto que donde va la imagen de, de la empresa, ¿no? Que va más allá de, de logo, texturas, iconografía, misión,
1: visión, todo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. De hecho, hay algo muy interesante y hay una filosofía del no logo y es, se me olvida ahorita la teoría de quién es, pero habla de cómo tú puedes quitar el logo de tu expresión visual y con otros elementos, tipografía, color, simbología, puedes reconocer la marca. Y el grande ejemplo es Coca-Cola. Quita sí. el logotipo de Coca-Cola. Solo pone un fondo rojo y una cintilla, esta cintilla que la acompaña. Tú ya reconoces que es la marca. Tú Ay, ya ves mails. la silueta la silueta de la botella, por ejemplo, también la reconoces. Entonces es como esa teoría te muestra también que tú puedes tener múltiples elementos en tu marca y la gente reconocerlo. Sí. Sí, Coca-Cola le
0: pones un copy y hasta con el puro copy puedes llegar a darte cuenta que es... Totalmente ¿no? de
1: acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, Naomi, Klein, Naomi Klein, dice ahí uh -huh. Juan Carlos todos ya uno de los maestros también que tengo en el branding, ahí está hablando.
0: <risa> a todo dar. Oye, hablando un poco de esto de los emprendedores, ¿qué es lo esencial para alguien que esté emprendiendo, no? Que, que cuando alguien está emprendiendo, ¿qué, ¿cuáles deben de ser así las cosas que dice, este debe ser mi branding? ¿Tú cuáles crees que son así como los, los puntos necesarios cuando estás emprendiendo?
1: Yo creo que eso no depende, no depende de uno como agencia. Yo tengo una frase también sobre eso y es que el cliente sabe lo que quiere, pero no lo que necesita. Entonces, nosotros tenemos que entender primero ese emprendedor a qué le quiere llegar. Ese emprendedor, si es una marca de servicios, si es de productos. Eh, si es experiencial y sobre eso construirlo con él, la propuesta construirlo con él, quizás solo necesites una, una buena, un buen propósito de marca, un buen ADN de marca y una identidad, quizás solo necesites eso quizás no, quizás de pronto necesitas una cosa mucho más profunda porque tienes que entender un tema de packaging, puntos de venta, entonces yo creo que, es que aquí viene otro tema y es que el branding no es no es un producto o un servicio, es una forma de pensar y cuando tú le dices al cliente, mire no crea que esto es una cosa que le va a servir como nos pasa. No, yo hice mi branding en 15 días. Yo hice mi branding en dos meses. Tú haces branding todos los días. Cuando hablas con un cliente, cuando subes un post, cuando subes una historia, cuando haces un live. Entonces, el branding no es un servicio, un producto. Es una forma de pensar que se la tienes que sembrar al cliente. Y cuando el cliente ya la tiene dentro de él, ya va a saber entonces cómo utilizarlo en favor de. él Y va a saber hablar contigo y decirte, Daniel, quizás mi personalidad o mi propuesta de valor no está muy sintonizada con mi identidad. Creo que debo cambiar mi identidad y necesito su ayuda. Para, y para hacerlo mucho más fácil y responderte por lo menos esta pregunta y no, y no irme por los árboles es, yo creo que lo que el cliente necesita es conocerse primero saber qué es lo que tiene en su esencia y qué es lo que quiere comunicar, no salir a comunicar de todo, sino entender realmente yo por qué existo y qué estoy solucionando en el mundo. Y cuando yo ya sé eso como empresa, pues claramente va a ser mucho más fácil construir el resto de cosas que pueden ser o decorativas o estratégicas. Es lo
0: complejo, ¿no? A veces al cliente mismo le cuesta definirse y le cuesta entender qué es lo que está solucionando. Por más que a lo mejor y venda cerveza, pues bueno... Ahí lo
1: estás solucionando vendiendo cerveza, ¿no? Claro, pero ahí es donde entra entonces el tema del briefing, que hablábamos al inicio de la reunión. Eh, cuando tú te sientas con él y empiezas a desarrollar un briefing, por lo menos no para, para trabajar, sino para unas horas de trabajo donde puedan descubrir qué es lo que vamos a construir, eh, esa información claramente el cliente te la va a dar en bruto. Tú debes ser la persona sí. que lo aconseje, tú como agencia debes tener las capacidades profesionales para decirle Tú no necesitas una página web. Tú no necesitas una aplicación. Tú lo que necesitas es un muy buen, una muy buena estrategia digital a través de un buen discurso de marca. Claro. ¿Qué,
0: para ti, Daniel, ¿cuál, cuál es tu cliente ideal? ¿Te gusta que lleguen desde cero? ¿Te gusta que lleguen ya avanzaditos? ¿Te gusta un rebranding de una empresa enorme? ¿Qué, ¿Cuál es tu
1: favorito? ¿Qué te gusta? Yo... Un primo mío que ha trabajado mucho en, la, en mundos creativos me dice que existen dos tipos de clientes. El cliente, me voy a ir un poquitico por las ramas porque me gusta hacer estos cuentos y ya te respondo específicamente tu pregunta, pero él dice dos tipos de clientes. Uno, el que no es muy chévere por su servicio, porque es cansón, o no te para bolas, o no te pone cuidado, pero que paga muy bien. Ese. Y el otro que no paga muy bien, pero que es muy cool, es participativo, te hablas un producto que va a tener un impacto muy interesante. Entonces, digamos que ahí tienes esa mezcla de dos clientes que te, uno te permite sobrevivir con el otro desde el tema monetario y otro te permite sobrevivir de uno sobre otro desde el punto de vista emocional. Ahora, ¿qué nos gusta más a nosotros? Yo te diría que es bien difícil, pero creería que un rebranding es más interesante porque tienes que construir sobre algo que ya existe, sobre algo que ya la gente reconoce eh, y sobre unos valores, una estrategia que ya otras personas han descubierto o han interactuado. Entonces es un reto muy, muy, muy diferente porque tú tienes que respetar muchas cosas de lo anterior, pero construir sobre eso, a menos de que sea una revolución. Yo siempre digo que el rebranding tiene dos caminos, evolución o revolución. Evolución es un camino y una transición muy natural de lo que era antes y lo que es ahora, mejorándolo. Claro está a las nuevas tendencias, a las nuevas plataformas, a un mundo más digital. Y el otro es la revolución, es esto no sirve, pongamos una bomba, ¿para qué? Para construir algo diferente. Entonces creo que, son, creo que, que el rebranding me, me, me tiene esa pizca, ese ají, ese picante más, más agradable. Qué interesante. Yo,
0: a mí los rebrandings me dan miedo. Que siento que muchas veces, cuando llegas con un rebranding, el cliente llega con miedo, tú tienes miedo, el, el consumidor tiene miedo. Es como que a mí el, los rebrandings me asustan un poco, pero sí, tiene razón. Es también es como, es un desafío mucho más grande, es la, la verdad.
1: Pero mira, hay una frase que dice: Donde veas miedo, salta. Claro, eso es lo bueno. Los colombianos son igual de entrones. <risa> No creas, no creas, latinoamericanos, latinoamericanos.
0: Oye, ¿cómo, qué, es la, ¿qué es lo que te gusta a ti, Daniel, de, de tener tu propia agencia? ¿no? O sea, que creo que por ahí nos escuchan varios freelancers y demás. Eh, tú tuviste una historia padre de cómo fue el cambio a, a tener agencia. ¿Para ti qué es lo que te gusta de tener tu propia agencia? ¿Cuál es el reto de tener tu propia agencia?
1: José, ahí hay una anécdota también muy bonita y te la voy a contar y se la voy a contar a la gente que nos está escuchando. Y es una anécdota que me gusta contar porque me llena de, de satisfacción, me llena de añoranza, porque recuerdo mucho a, a mi jefe, Claudio Arango, que era el presidente que te contaba de, brand, de Branding Dan, que fue el que me metió en este mundo del branding. Y una vez en unos premios, yo me acuerdo que yo tuve la fortuna de sentarme al lado de él. Yo en la oficina no tenía muchos momentos con él solo. Yo entraba, le presentaba, hablábamos de trabajo, pero nunca tenía un espacio de hablemos de persona a persona, o sea, dejemos el, el, el branding y hablemos de humano a humano. Y un día en estos premios, antes de empezar, a mí me tocó al lado de él y yo, estaban hablando y estábamos hablando de varias cosas, yo le dije, Claudio, discúlpame, te quiero preguntar algo, y es, si el día de mañana yo quiero emprender, ¿tú qué me recomiendas? Y se quedó callado, y yo, ay, hijo de pucha, ¿qué hice? Dios mío, ¿dónde me metí? Va a creer que voy a renunciar, va a creer que le voy a meter competencia, y se volvió y me dijo, Daniel, mira, hay tres premisas sobre cuál quieres vivir. Sobre los premios, los premios eh, o el reconocimiento, eso llega. Si tú quieres que lleguen, ellos van a llegar. El dinero, el dinero es una energía que existe y que está allá afuera y que tú la puedes conseguir gracias a tu conocimiento. O el tiempo, el tiempo es el único que no vuelve. ¿Cuál de los tres escoges? ¿Qué quieres para construir tu propio, tu propio destino? Tiempo, dinero o reconocimiento. Y yo le dije, Claudio, wow, esto está muy difícil de responder, dame unos minutos. Me quedé callado durante un tiempo, durante un tiempo, se empezaron los premios, empezó la ceremonia y finalizándola, dije, Claudio, creo que ya escogí. Quiero construirla en función del tiempo. Porque siento que mi vida no es solo trabajo, mi vida es disfrutar con mi esposa, disfrutar con mis gatos, disfrutar con mi bicicleta, con mis amigos, con mi familia, eh, videojuegos, cine. Entonces, para responder tu pregunta, José, y en línea de esto... ¿qué es lo más padre que existe en tener una agencia propia? Es que tú eres el único dueño de tu tiempo, nadie más. Y tú puedes decidir un martes a las 3 de la tarde irte a tu casa, irte a jugar golf, irte a tomar un café, sin ser irresponsable, claro está. Claro. Pero, pero de todos los tres momentos que te conté el tiempo es lo único que se nos está acabando es lo único que se está yendo, es lo único que ya no vamos a poder recuperar y no lo puedes comprar y no lo puedes guardar y no lo puedes tener para después los premios son efímeros los premios vuelvo y te digo tú verás si los quieres o no, si pagas por unos premios te llegan todos sabemos cómo funciona esto y no vamos a decir mentiras eh, el dinero, el dinero está ahí, tú tienes que hacer muy bien tu trabajo y ser exigente en tu trabajo para que lleguen clientes gracias a tu buen trabajo pero el tiempo jamás va a volver. Y ahora que he tenido temas emocionales importantes este último año, con la partida de mi madre, me he dado cuenta que estoy por el camino indicado, estoy por el camino que es de, de sentir que el tiempo, que lo más preciado que Mumu me está dando hoy en día, es tiempo.
0: Coincido en esa parte mucho, creo que Sino para mí igual, creo que el tiempo que me, que me da la agencia es increíble. O sea, de hecho, me da la oportunidad que ni siquiera vivo ahorita donde está la agencia basada, eh, que puedo entrenar Tlatlón sin ningún problema y que mi socio lo, lo apoya y que él también pueda hacer sus cosas. Entonces, creo que sí, el tiempo, pues sí, creo que es el principal regalo que da emprender. Pero, ¿cuál es el desafío más grande? cuál es
1: Uf, el desafío más grande que... A ver, el desafío más grande que yo he tenido siempre sí, yo creo que ha sido el creerme, el creerme yo mismo el cuento. El, el entender que realmente soy bueno. Digamos que mi esposa, mis primos, mis hermanas, mis amigos eh, me apoyan mucho, me repiten mucho. Eh, gente como tú que me invita a esto valida mucho el trabajo que, que nosotros hacemos. Si estamos acá es porque algo bueno tenemos. Entonces muchas veces hay Tú sabes que uno como creativo y uno como, uno como creativo tiene mucha más emoción que razón, ¿no? Entonces muchas veces el corazón, hay veces te puede, la mente te puede jugar un papel raro y te puede poner a dudar. Yo creo que eso ha sido lo más, lo más difícil que he tenido. Una mente que hay veces, aunque quiero mucho y sé que la tengo muy bien cuadrada, eh, hay veces me juega esas pasadas de decirme, mira a ese vecino cómo está haciendo eso de chévere, tú eres igual de bueno, y vuelvo y lo repito y digo, no, sí, soy igual de bueno. Y mi esposa dice, tú sí eres bueno, vamos, adelante. Y el desafío más grande que, que puede tener un emprendedor, un, una agencia, que, una persona que quiera construir su propia agencia, es la perseverancia. Si tú no perseveras, nada vas a alcanzar. Y ese dicho que es en Colombia, no sé si en México se usa, que dice el que persevera alcanza, eh, realmente es un mantra de vida porque... En la medida en que tú le das y le das y le das y trabajas y trabajas y, y, ex, y estudias y exploras en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, algún día eso tiene que reventar. Pero muchos se quedan en el camino. Muchos dicen, llevo un año y no me ha salido ningún proyecto de branding. Quizás no es culpa solo de los clientes, también puede ser culpa tuya. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás siendo coherente? ¿Estás siendo constante? ¿Estás comunicándolo? El único miedo que yo tuve para emprender fue, bueno, ¿y dónde van a llegar los clientes? Y hay una anécdota sobre eso, y es que el día que renuncié a OMD, me llegó un cliente importante para trabajar. Que me contactó como freelance nomás, pero me llegó y dije, bueno, con esto puedo vivir unos meses, esto es importante, con esto puedo vivir unos tres meses sin problema. Y hoy en día digo, no era tan grande realmente. Creo que puedo hacer clientes más grandes, eh, puedo ir más lejos. Y una cosa que es importante para ese desafío que te contaba, es que la, ambic la ambición siga intacta en el sentido positivo. No, no pasar por encima de nadie, no, no pisotear a los otros, no hablar mal de los otros, sino reconocer el trabajo de los otros, compartir conocimiento como lo estamos haciendo, y siempre tener la ambición intacta de querer llegar a donde quieras. Y que eso no te bloquee, lo que dijimos ahorita, el tiempo para disfrutar la vida, porque la vida no es solo trabajo. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es actualmente en no, un no, Daniel, el, el proceso de atraer clientes? Digo, obviamente el portafolio, todos sabemos que es el top uno por lo general en las agencias de branding. ¿Hay algo más que ustedes hagan o que digan, esto es una prioridad para atraer clientes?
1: Pues mira, nosotros, nosotros nos encargamos desde el inicio de construir mucho a través del voz a voz, que para mí es el medio más importante que existe y ha existido en el universo. Pueden haber existido plataformas, la imprenta, la televisión digital, pero no hay nada como el voz a voz porque el voz a voz es muy sincero. El voz a voz tú no lo dices o no lo expresas porque te pagaron, sino que tú le dices a alguien, oiga, mire, conocí esta agencia y si me lo dijo mi mejor amigo, yo le voy a creer a él. Entonces lo primero es nos encargamos de construir mucho voz a voz eh, como una primera fortaleza, digamos, desde el punto de vista comercial. Y lo segundo, relaciones públicas. Yo creo que las relaciones públicas aquí son fundamentales y es no tener miedo a tocar las puertas, no tener miedo al no, no tener miedo a que te digan muchas veces que no. Yo, por ejemplo, soy de las personas tímidas que no le hablo nunca a una niña en un, en un bar por miedo al no, Daniel Yepes, pero en mi trabajo el no me importa muy poquito. Realmente, si en 10 clientes que mandé cotización y expresé las ideas me dijeron no, no pasa nada. Seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, las relaciones públicas son importantes y eso va alineado a que tú decidas o construyas un muy buen discurso de tu marca y de tu agencia. Si tu discurso es vago, si tu discurso es largo, si tu discurso es muy corto, si tu discurso no soluciona un problema en la sociedad, te vas a quedar andando por las nubes y nunca vas a poder conquistar a, a los clientes.
0: Qué buena manera de enfrentarlos. algo sea, creo que es muy diferente a... A como muchas agencias lo hacen, ¿no? Que a muchas agencias es el portafolio y lo subimos y, y a ver qué llega. Y les llega. Habrá
1: seguramente a, a
0: quien no le llega y que después se le anda, se le anda complicando el, el cierre, ¿no?
1: Pero mira, nosotros, por ejemplo, no podemos tener muchos seguidores en Instagram. Conozco agencias importantísimas. Eh, de hecho, aquí habló una amiga, ahí está hablando, por ejemplo, José, un, un pupilo mío eh, que también tiene su estudio. Eh, hay una cosa muy interesante sobre eso que tú dices y es que esto no se trata de seguidores, esto no se trata de tener los mayores seguidores o no, esto se trata de realizar al fin de cuentas un muy buen trabajo. Conozco agencias muy buenas, de verdad, te lo digo, agencias que han hecho marcas de aerolíneas, eh, marcas de empresas importantes y puede que no tengan los mayores seguidores en, en sus redes, pero su trabajo, cuando tú ves su portafolio, tú ya dices, aquí hay un trabajo importante detrás. Entonces, yo creo que el mejor medio eres tú mismo. Ya, buenísimo. Oye,
0: Daniel, tenemos aquí una dinámica que hacemos cada semana. Es Voy a decir 10 marcas y tú me dices de cada una una, una palabra para, para describirla, ¿va?
1: ¿Las conozco todas? Estoy
0: 90% seguro que sí, <risa> pero ya me pasó de 15 días que dije una y no tenía idea de cuál era.
1: Va, va, dale, dale. Pero dale, creo dale.
0: que hice bien la tarea de investigar de Colombia adelante y de la agencia eh, tiva
1: tiva oportunidad avianca avianca eh, grandes bluebird coffee eh, emoción tigo tigo sí eh, azul pasto Puertas abiertas, Pilsen Pilsen Sabor Adi. Eh, Fintech y Forbes Águila, mm, fuerte de eh, Userí, mm, alter ego.
0: Y por último, Mumu, el Branding Love. Branding. Bien. ¿Qué tal? ¿Sí, sí conocías todas?
1: Sí, 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 claro, claro.
0: Sí hice sí, bien sí, la tarea. Oye, okay. y ya para cerrar, Miguel, ¿cuál es tu consejo que le das a cualquier persona que se dedica a la creatividad? Desde un fotógrafo, un freelancer de diseño, una agencia de branding, a cualquier persona que se dedica a la creatividad. ¿Cuál es el consejo que tú le
1: das? Yo creo que lo más importante, José, en esto es no tener miedo. La cultura, sí. la sociedad, los partidos políticos, los países, las leyes, el COVID, el cine, los comerciales, la televisión comercial nos ha llenado de miedo. Creo que, que este mundo es muy bonito, este universo es espectacular para... Para poder, para poder disfrutarlo. La gente realmente vive 30 años en un trabajo, 15 años en un trabajo, dos días en un trabajo, aburridos porque les da miedo emprender, porque les da miedo tomar decisiones. Yo creo que lo más importante si alguien quiere emprender, si alguien quiere seguir siendo el mejor creativo, y no está mal es trabajar en una agencia, ojo, eso no está mal, pero es, es, es no tener miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar con el miedo? Pero ¿qué puede pasar, perdón, tomando una decisión que esté en función del miedo? Pues que te toque empezar de cero y ya, pero, pero es mejor arrepentirse por algo que hiciste que por algo que no hiciste. Entonces, yo creo que es eso, es lanzarse al ruedo y tener las pelotas, el alma, el corazón bien puesto para decir, tú ya no me das miedo y voy a emprender y voy a lograrlo y voy a ser coherente con, con mi alma. ¿Cómo puede pasar? que otro creativo que esté en este momento viéndonos y trabaja en una agencia buena? ¿Qué le puedo decir? Tampoco tenga miedo de proponer sus ideas, no tenga miedo. Es que el no tener miedo no es solo lanzarse, el no tener miedo es sacar la voz y decir lo que piensas. Yo creo que ahí es donde realmente se cruza todo este concepto del miedo y es enfréntate que al final la vida se pasa y no te vas a poder llevar nada.
0: Claro. Pues, pues Daniel, de verdad, muchísimas gracias. Eh, Estoy pues seguro que es el inicio de una buena relación entre, entre nosotros y entre las agencias. Muchas gracias, vez por el, por el brief que te robamos. Eh, <risa> que era, era para eso,
1: era para eso, sí, sí. era para eso realmente.
0: Eh, y pues ahora sí que, que iba a Colombia, que iba el branding colombiano, que es hermosísimo. A mí me, me encanta. Siempre cuando empecé a investigar del branding colombiano, justo cuando empecé a ver los cursos de doméstica me sorprendió muchísimo, ¿no? Como hay tanto branding en Colombia, tantas agencias de branding en Colombia. Eh, entonces, pues eso te, es algo también muy lindo de Colombia, de Perú. Esos dos países a mí me han, me han llamado mucho la atención, cómo están tan llenos de branding como cualquier otro país.
1: No, José, a ti por la invitación. Realmente, por favor, que esto sea el inicio de una relación. Por favor, que sigamos en contacto. Agradecerte a ti por inventarte estos espacios para que, las dos personas que nos vieron, o las 18, 100 personas que nos vean, eh, se llenen de conocimiento, que sirva de algo la voz que los dos tenemos, y bienvenido Colombia, bienvenido acá, queremos también mucho México, amamos la comida mexicana, uh -huh. y, y nada, José, realmente nuevamente gracias por la invitación, y espero haber sido útil para ti, no, ¿sí? para, por para tu empresa.
0: No, muchísimas gracias, yo creo que fuiste útil para, para muchos ahí, los que nos escuchen después en el podcast, seguramente les va a encantar
1: genial, Muy muchas bien. gracias José Gracias, nos vemos, Ay. chao, saludos
0: agradecemos habernos escuchado, estamos seguros que juntos estaremos aprendiendo muchas cosas y recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como arroba mk 2 la belleza de lo común, lo que todo el mundo ve pero no observa